0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia. Este es un podcast disponible en nuestras plataformas digitales y que en esta edición también compartimos a través de la radio en 98.7 FM. Así queremos celebrar 72 años de una histórica decisión de abolir el ejército en nuestro país tomada por la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948. Desde 1986 se conmemora esta fecha el 1 de diciembre, sin embargo, para este 2020 se estrena como feriado de pago no obligatorio. Así recordaba José Figueres Ferrer esta decisión en un acto oficial hace 34 años en el Museo Nacional Antiguo Cuartel Bellavista.
2: Pocos de ustedes... Recuerdan que esta casa era la de habitación de don Mauro Fernández. Aquí vivió años don Mauro. ¿Qué más quisiéramos hoy? Que él estuviera vivo y viera su hogar convertido en un cuartel para la paz.
1: Actualmente unas 31 naciones en el mundo viven sin fuerzas armadas, sin embargo Costa Rica fue la pionera en la región para tomar esta decisión, seguida por Panamá que tomó la decisión también en 1990 siguiendo los pasos de Costa Rica. Estos elementos históricos los queremos abordar con David Díaz, quien es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR. Bienvenido don David y gracias por atendernos en Voces de Noticias Colombia.
3: Con mucho gusto, Alan. Es siempre un placer eh, hablar con usted y con los oyentes de Colombia.
1: Don David, no hay duda que esta decisión del 48 fue trascendental, sin embargo, es la decisión final, quizá el eh, punto final de una tradición que ya venía arrastrando Costa Rica desde hace mucho tiempo atrás.
3: Sí, la, la idea de abolir el ejército es muy anterior a 1948. Eh, de hecho aparece a finales del siglo XIX ya eh, en algunos programas políticos, electorales hay eh, costarricenses que se postulan su nombre para la presidencia de la república y eh, ya presentan la idea de abolir el ejército a finales del siglo XIX, eh, en 1870 era una eh, situación muy diferente Costa Rica... Probablemente tenía uno de los mejores ejércitos de Centroamérica en ese momento. Eh, la inversión del de, eh, presupuesto del Estado en guerra eh, era tremendamente alta, eh, uno de los recursos más altos del gasto del Estado. Eh, pero después de 1880-82, eh, esa inversión comienza a bajar y comienza a dedicarse con más ahínco a la cartera de educación, hasta un punto en que ya a inicios del siglo XX la cartera de educación supera a la cartera de guerra en términos de inversión del Estado. Solamente una vez más guerra va a superar a educación, y eso ocurre durante la dictadura de Federico Tinoco entre 1917 y 1919, eh, Tinoco invierte más en el ejército, por supuesto, que era también una medida para enfrentar la tremenda eh, polarización social interna y eh, los intentos de eh, echar al dictador que ven también desde eh, las fronteras de Costa Rica liderados por costarricenses. Entonces, eh, digamos, el ejército comienza a perder un espacio muy fuerte en términos de inversión del Estado. Y eso repercute en la forma en que eh, se vislumbra la posibilidad que tiene el Estado de no depender ya de ese ejército. Eh, ya, por ejemplo, en 1914, en Costa Rica se comienza a decir que el ejército no es eh, de militares, sino de maestros y estudiantes. Eh, y ese es un cambio eh, que tenía vinculación con una idea que también venía de muy atrás, desde la década de 1820,
1: en la historia de Costa Rica, de hecho, tenemos algunas guerras internas, por ejemplo, en 1823, en 1835, inclusive golpes de Estado que nos comentaba don David cuando conversábamos previamente, que fueron negociados para decidirlo de forma pacífica y evitar enfrentamientos armados acá en el país. Pero para el 48, don David, ¿cómo era el ejército que tenía Costa Rica? ¿En qué condición se estaba en ese momento?
3: Ya para 1948, cuando ocurre la Guerra Civil, el ejército costarricense, el ejército preparado, disciplinado, entrenado para hacer eh, ejército, son 300 personas, básicamente, que es la unidad móvil. Eh, todo lo demás era básicamente una estructura eh, sin mucha fortaleza, como queda evidente en la Guerra Civil de 1948, y eh, con poca participación también política, era más bien eh, los rangos militares eran más bien una suerte de capital eh, cultural algo como tener un título eh, educativo eh, y que tenía cierta fama entre ciertas personas pero ya el ejército como institución y eh, como legitimador del poder del estado costarricense ya no tenía sentido, había sido desplazado desde hacía varias décadas por el sistema educativo y eh, por maestras y maestros y estudiantes.
1: Y algo que llama la atención es que Figueres ganó la guerra civil y toma la decisión de abolir el ejército, el nacional, que eso sí, don David, no, no intervino, tenemos entendido, en la guerra del 48.
3: Sí, eso eh, es importante destacarlo. Eh, la decisión que toma la Junta Fundadora de la Segunda República eh, de abolir eh, las fuerzas armadas ocurre eh, unos unas semanas después del de, eh, triunfo del Ejército de Liberación Nacional eh, sobre el gobierno de Teodoro Picado. Eh, en ese sentido, estamos digamos frente a una decisión que es trascendental, histórica, eh, que marca eh, efectivamente un parteaguas con respecto a las acciones que tomaban usualmente eh, los grupos que llegaban al poder en América Latina, bueno, incluso hasta hoy, eh, de fortificar el aparato represivo para sostenerse en el poder. En el caso, entonces, de la Junta, liderada por Figueres, esta decisión eh, responde, eh, por una parte, entonces a esta idea de que el ejército... Eh, eh, era una especie de cascarón eh, que eh, no tenía mucha funcionalidad. Voces.
1: Estamos compartiendo con David Díaz, historiador de la UCR sobre la abolición del ejército, en esta edición especial de Voces de Noticias Colombia. Don David, ¿cuál era el contexto nacional y también del mundo con el cual se toma esta decisión en 1948?
3: Que esto ocurre en un marco de eh, confrontación interna eh, de parte de la Junta eh, que luego va a terminar en un intento de golpe de Estado por Edgar Cardona en lo que se denomina el Cardonazo un intento de golpe de Estado que fracasa Edgar Cardona eh, en, ese, en ese intento este, entonces eh, el otro elemento importante es que la abolición del ejército ocurre en un momento en que se fortifican otras instituciones internacionales, por ejemplo, la aparición de eh, la Organización de Estados Americanos y la apelación que hace Costa Rica al eh, Tratado de la OEA para enfrentar la primera invasión calderonista de diciembre de 1948, eh, que eh, fructifica muy bien, la OEA exige a Nicaragua mantenerse separada del conflicto eh, que ocurre dentro de Costa Rica y eh, también condena la invasión calderonista, eh, algo que va a volver a ocurrir en 1955 nuevamente. Entonces, el contexto nacional eh, traía, arrastraba la idea esta de deshacerse de la institucionalidad militar la Junta rescata esta idea y, y es importante subrayarlo eh, en un momento crítico para la Junta misma para poderse sostener en el poder, eh, pero también en un contexto internacional en que se podía apelar a nuevos recursos eh, internacionales para poder eh, enfrentar las amenazas externas.
1: Esto que usted nos comenta es un punto importante para el contexto político de la región en la década de los 50, que no fue para nada sencillo. En otros países y Costa Rica, de cierta forma se pudo escapar de esa realidad.
3: Eh, la abolición significó más estabilidad política, especialmente para el Poder Ejecutivo, en la eh, tremenda década de 1950, que es una década todavía de mucha inestabilidad provocada por la Guerra Civil y por el periodo de los 40 en donde todavía hay enfrentamientos feos y serios eh, de parte de calderonistas y figueristas, eh, en donde todavía hay amenazas de bombas eh, en eh, las ciudades principales del país y en el que se producen dos invasiones extranjeras por parte de los calderonistas. Esa década de los 50 eh, tan tremenda, eh, digamos, eh, permitió la abolición del Ejército que el Ejecutivo tuviera eh, una independencia mayor con respecto a esta institución de Fuerzas Armadas, que siempre ejerce un papel central en los intentos de golpe de Estado a, a nivel global. Voces.
1: Ahora don David, esta es una pregunta obligatoria, nada quita lo importante y lo histórico y trascendental de esta decisión para Costa Rica y hago muy propia también la frase eh, tan conocida, tan popular de este episodio, aquella que dice dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo nunca será un soldado, pero esta decisión fue estratégica también por parte de José Figueres Ferrer en el campo político, ¿pesó eso también para la decisión de abolir el ejército?
3: Sí, una de las, digamos, viendo la abolición desde una perspectiva crítica, no solo eh, celebrativa, conmemorativa, que me parece que está muy bien, me parece que está muy bien dedicar el primero de diciembre a eh, este asunto de la abolición, que debería vincularse también con el pacto de concordia del primero de diciembre de 1821, que es eh, la certificación de que Costa Rica se independizaba de cualquier ente externo. Eh, entonces, la abolición sí a mí me parece la conmemoración central, pero eh, como nos toca también a historiadoras e historiadores de desarrollar una perspectiva más crítica eh, del proceso, efectivamente eh, la abolición del ejército le permitía a la Junta Fundadora de la Segunda República eh, apelar, como decía, a tratados internacionales cuando eh, se sintió amenazada y también a desarticular internamente eh, un, una institución que eh, no dependía de su lealtad de la Junta Fundadora sino de los gobiernos anteriores y a desarticular también una posible amenaza futura a la estabilidad del poder ejecutivo a, algunos investigadores señalan por ejemplo que si durante la invasión calderonista de 1955 hubiera existido un ejército interno eh, y si ese ejército se hubiera eh, reunido los, los, los es un supuesto, ¿verdad? nunca ocurrió nada de esto eh, los principales generales con eh, los líderes de la oposición en ese momento, se podría haber fraguado sin ningún problema un golpe de estado contra el gobierno constitucional de José Figueres, pero eh, la anulación del ejército prácticamente quitó esta posibilidad eh, y bueno, eh, lo otro importante es que eh, la abolición del ejército luego se va a destacar eh, varias ocasiones. Después, eh, como una herramienta central para evitar que Costa Rica se inmiscuya en conflictos eh, centroamericanos. Eh, eso ocurre, por ejemplo, durante la década de 1980, cuando hay una presión fuerte sobre el gobierno de Luis Alberto Monge para que eh, reactive o vuelva a construir un ejército armado en Costa Rica y eh, esa presión interna que también tiene vicios externos es rechazada fuertemente primero por el gobierno de Monje, pero también por movilizaciones de población civil en la calle que eh, no quiere eh, verse envuelta en este conflicto centroamericano especialmente contra los sandinistas algunos han rescatado esta idea de que Costa Rica debe eh, volver a tener ejército en momentos también de tensión internacional eh, si recuerdan Hace unos años, eh, eh, con respecto a eh, conflictos con Nicaragua, aparecen esas páginas en Facebook y en las redes de, señalando que eh, Costa Rica no puede estar sin ejército. Afortunadamente, eh, eso eh, son muy pocas personas. Eh, no refleja tampoco la visión cultural costarricense sobre eh, la posibilidad de diálogo. Y afortunadamente, esto no tiene ningún tipo de trascendencia político-institucional
1: Y para ir finalizando esta conversación con David Díaz, historiador de la UCR en el 48 se eliminan las Fuerzas Armadas en el país, pero ¿cuánto más duró el cambio cultural? Ahora por supuesto es más difícil tener claro cuál es el rango de soldados y todo el ejército acá en el país, ¿cuánto tardó ese proceso también para cambiar la mentalidad a toda la población costarricense?
3: Ahora, el ejército eh, se abole como institución, pero eh, sacar la visión esa militar que existía dentro de la institución va a costar un poquito más. Eh, hay que recordar que es hasta el primer gobierno de Oscar Arias, eh, en 1986-90, que se anulan los grados militares en la policía costarricense. Eh, es decir, aunque el decreto ocurre, eh, el proceso eh, de desarticular esa cultura militar que no tenía mucha eh, fuerza en Costa Rica, pero existía, va a tardar también algunas, algunas décadas. Eh, de forma, digamos que tanto usted como yo eh, ya no tenemos ni idea de cómo van los rangos militares, eh, cuál es primero, cuál es último ni cómo se estructuran. Eh, eso forma parte entonces de uno de los legados también de la abolición del ejército. La anulación de esta idea de una cultura militar, eh, de visualizar eh, rangos militares, de pensar Costa Rica vinculada con eh, el armamento. Eh, entonces la abolición del ejército eh, corrobora esta idea de una Costa Rica eh, que se... Eh, arrastra más hacia el diálogo que se interesa más hacia el diálogo va a ser la transición política
1: Para terminar don David nos quedamos con esa histórica imagen icónica de José Figueres Ferrer derribando los muros del cuartel Bellavista
3: Es como la imagen simbólica de la decisión que había tomado la junta fundadora unas semanas antes de abolir el ejército, es una ceremonia que se desarrolla en el antiguo cuartel Bellavista eh, y eh, pues se sabe por ejemplo que eh, el ladrillo al que le da Figueres había sido aflojado eh, unos minutos antes para que pudiera dar esa sensación de la fotografía, eh, creo que es de Roa la fotografía de, que, eh, de este fotógrafo destacado en aquel momento, de que eh, se cayera eh, el ladrillo eh, y lo otro simbólico que casi nunca se muestra es que Figueres le entrega eh, simbólicamente las llaves del cuartel Villavista al secretario de Educación de la Junta eh, en una muestra de que se pasaba de esto militar, de esta cultura militar a una cultura más bien basada en la educación y la asistibilidad. Eh, entonces Ula Islao, eh, Gómez toma las, las llaves del museo que luego pasa a ser una institución central en el desarrollo cultural y en el recuerdo de lo que hemos sido y eh, cómo eso que hemos sido nos fortifica para... Eh, continuar siendo una nación eh, civil, cívica o civil o más inspirada en valores civiles que en valores militares.
1: Muchas gracias, don David, por esta amplia explicación y que todos valoremos lo histórico de esta fecha y que sea orgullo para todos los costarricenses, más allá ahora de un día de descanso, un día feriado, como lo celebramos este 2020.
3: Ojalá, un abrazo, a la, y también eh, muchas gracias a los que escuchan.
1: Muchas gracias. Conversábamos con David Díaz, quien es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica en esta edición especial de Voces. 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 El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Incorporamos dos voces más. Primero el analista en materia de seguridad, Álvaro Ramos, quien afirma que la defensa de la vida está en el ADN de los costarricenses y también en las nuevas generaciones. Él lo llama una hoja limpia del país y la sociedad en esta materia. Don Álvaro nos explica. Bienvenido.
0: Pero Yo quiero resaltar que Costa Rica institucionalmente tiene una hoja perfecta en materia de defensa de la vida por eso me disgusta un poco cuando se intenta cambiar esa hoja perfecta y voy a hacer el resumen de qué llamo yo la hoja perfecta por ejemplo general guardia que era un dictador en el fondo de, 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 tipo duro autoritario increíblemente con el general guardia presidente de la república en 1870 y, y algo elimina de veras elimina la pena de muerte esto es un hito histórico importantísimo solo Venezuela nos gana por cuatro meses en la eliminación de la pena de muerte es lo mismo, se ve que estábamos en la misma sintonía política esto es un hito histórico la eliminación de la pena de muerte más por un militar en el sentido de que el estado costarricense y la sociedad detrás de él, porque no hubo realmente hubo apoyo a la tema y hasta el día de hoy nos se, no se enorgullece haber eliminado la pena de muerte tan, hace tan lejanos tiempos cuando el resto del mundo la tenía en plena ejecución, implica que el Estado costarricense y la sociedad respetan la vida individual. Hasta la fecha de hoy tenemos una hoja limpia de defensa. Luego viene la Constitución del 49 y realiza dos actos constitucionales que reafirman la protección a la vida. Uno, la protección de la persona no nacida desde el momento de su concepción. El Estado costarricense decide que todas las personas, desde el momento que son concebidas hasta el momento de su muerte natural, deben ser protegidas. La vida no puede ser tomada por nadie en forma voluntariosa o en forma legal. Y además, agrega algo más, elimina el ejército. Esto sí es un acto realmente ideológicamente poderoso.
1: Don Álvaro, aunque el rédito político lo tiene José Figueres y es el que se ha llevado todos los aplausos también por, este, eh, por esta decisión de carácter político, también hubo otros protagonistas que permitieron terminar este proceso, comenzando con el mismo encargado de las Fuerzas Armadas que tomó la decisión, que fue el que puso ese tema sobre la mesa el ministro
0: de seguridad pide la palabra que nunca la pedía, dicen que era una persona callada en la junta, habían ahí personas muy intelectuales como Rodrigo Facio gente así, el mismo Figueres y todo y pide la palabra se levanta y dice que es idea de él que el ejército se debe eliminar y, más, y agrega un poco más está en las actas que el dinero se debe usar en educación y en salud es algo increíble, lo pide el coronel jefe del ejército es, decir, es algo extraordinario Figueres que era muy habilidoso Toda la idea la implementa en toda su fuerza toda la cuestión política la transforma la idea en un acto político una idea muy brillante de su ministro de seguridad la transforma en, en un acto político y luego viene la etapa que verdaderamente tiene un peso porque en esa etapa se expresa esa idea pero no se elimina el ejército permanece el ejército está ahí no queda eliminado los coroneles siguen igual y todo. Y viene la etapa realmente brillante, en donde tres extraordinarios constituyentes, que eran diputados constituyentes, don Rodrigo Facio, en primer lugar, don Fernando Odir, que después fue muchos años presidente de la Corte, y don Fernando Lara Bustamante, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, diseñan, redactan, hacen un afinamiento especialmente fuerte en su redacción política y en su redacción jurídica y nos dan la Constitución en los artículos, en los dos artículos fundamentales que eliminan el Ejército y ponen a las Fuerzas Armadas, si pueden llamarse así las policías, hoy hoy Fuerza Pública y Uniformadas, totalmente sujetas al mando civil. La brillantez de esa decisión constitucional es la que nos tiene hoy así. Entonces nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo no a armarnos, sino a la cuestión social, a la cuestión de salud y sobre todo a la cuestión de educación.
1: Don Álvaro, y una pregunta también que se hacen algunos oyentes estoy seguro y que en algún momento nos hemos hecho también. ¿Ha hecho falta tener ejército para el país? ¿Es una tarea que hemos superado, que hemos podido salir adelante sin esa necesidad? ¿Nos ha servido el no tener fuerzas armadas en el país? Muchísimo.
0: Fíjese usted que tenemos el territorio intacto. Otros países han perdido territorio y han perdido y teniendo ejércitos muy poderosos y todo. Nosotros hemos tenido el mismo sistema político con sus variaciones lógicas, sus mejoras, sus afinamientos y, y algunas pérdidas, pero el mismo sistema político, eh, democrático, republicano, representativo, etcétera. Y no hemos tenido que defenderlo con las, con las armas, lo hemos defendido siempre con una vivencia permanente, un cambio que se pueda, por eso es muy conveniente los cambios eh, de, de, de gobierno, etcétera, porque eso genera no hay renovación en las estructuras políticas, no se necesita que el ejército opine. Y hemos tenido también una fuerza pública que ha cumplido su labor de mantener una policía civil completamente sometida al poder político, como tiene que ser, y al constitucional y a los tribunales, y esa policía nos ha dado la protección suficientemente necesaria. ¿Qué peligros hemos tenido? Pocos. Nicaragua ha sido básicamente el peligro de tipo digamos de una invasión, de un golpe de fronterizo, ya lo tuvimos, tuvimos la experiencia que hemos tenido otras, pero los países soportan esos roces. Los roces fronterizos son normales, no son algo extraordinario, son ordinarios. Hay que verlo, y más bien hemos tenido espaciados en el tiempo. No hemos necesitado el ejército que si uno lo ve en otras latitudes que han tenido enfrentamientos no han servido para nada, esos enormes estamentos costosísimos y que tienen un gran peso gravitacional sobre las decisiones del Estado, no han servido, en el cono sur no han servido para nada.
1: Conversamos con don Álvaro Ramos y ahora que usted menciona a la policía destacamos el trabajo que realiza la fuerza pública principalmente en procesos electorales que pasa al mando del Tribunal Supremo de Elecciones como una medida para mantener el proceso electoral, la elección limpia, contrario a lo que sucede en otras regiones y países del continente.
3: Voces.
1: Y también incorporamos a esta conversación en el podcast Voces de Noticias Colombia a doña Lina Barrantes, quien es directora de la Fundación Arias para la Paz. Gracias por estar acá con nosotros, doña Lina.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doña Lina, me llama la atención su planteamiento. Afrontamos retos que han quedado en evidencia en la pandemia, en materia de educación, en materia de seguridad, pero sería diferente si el país estuviera gastando recursos en financiar un ejército, lo cual ha sido también destacable y diferente a lo que sufren otros países.
2: Con la decisión de abolir el ejército y volcar el presupuesto del ejército, fue que conseguimos... Eh, tener un estado social fuerte que, a pesar de los giros que ha dado el mundo y que, a pesar de todo, sigue dando la cara por nosotros cuando el Instituto Clorito Picado hace investigaciones como la del suero para combatir el coronavirus, cuando la caja costarricense del Seguro Social aún no está desbordada en el número de pacientes cuando con esfuerzos enormes y con todos los problemas que le vemos a eso y que sabemos que tenemos, el Ministerio de Educación se vuelca a hacer clases virtuales para los muchachos sin, sin mayor aviso, porque del coronavirus nos llegó sin mayor aviso. Cuando recibimos oleajes de migrantes y a pesar de eso, de refugiados, eh, a pesar de eso, podemos salir a flote con todo. La decisión de don Pepe de abolir el ejército pues fue una decisión de un enorme valor.
1: Y ahora que hablamos de costos, me mantengo con don Álvaro Ramos. ¿Se tiene algún estimado, don Álvaro, de cuánto nos puede costar al país el no tener un ejército?
0: He oído, He oído diferentes estudios que me parecen serios, entre los cuales se indica que el país en el transcurso de todo este devenir de haber eliminado las Fuerzas Armadas, eh, se ha ahorrado una cifra fabulosa que anda alrededor del 9% del PIB. Eso es realmente importante y que es el disparador de muchos de nuestros digamos, índices educativos y, y los índices fabulosos que tuvimos en los años 60, finales de los 50, 60 y 70 en materia particularmente de salud. Esos índices que nos pusieron, que, que el, el número de niños nacidos que sobreviven, el número de madres que terminan de, de, después del parto, que viven perfectamente sus vidas hasta su adultez, etcétera, Ese tipo de índices fabulosos de primer mundo, algunos de ellos superiores, incluso a los Estados Unidos, en algunos, y esos índices de vida altísimos, que llegamos a los 78, 79, nuestras mujeres están llegando 80, 81, que es una cosa excelente, eso es realmente lo que importa. Una...
1: Doña Lina.
2: Mire, no tengo las cifras comparativas que además son muy difíciles de tenerlas, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Nicaragua hace dos años compró tanques, compró 20 tanques, eh, esos 20 tanques ellos no los reportaron como compra, Existe un archivo de Naciones Unidas donde está el dinero que uno invierte en armas, en municiones y en equipamiento militar. Nicaragua no lo reporta como compra, sino que lo reporta como donación. Entonces, cada uno de esos tanques costaba, no menos, de 60 millones de dólares cada uno de ellos. Y... Y resulta que, según el gobierno, no los compró, los recibió de regalo. Los países que tienen ejércitos eh, muy profesionales, como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, como Rusia, como China, es muy difícil saber cuánto es lo que gastan realmente en ejércitos. Pero bueno, estamos hablando de la parte económica, no estamos hablando, no hemos hablado de todo el resto de ventajas que da no tener un ejército no, de, no tener un ejército, de alguna manera nos enseña que las figuras a respetar y a admirar no son generales. En este país admiramos y respetamos a ingenieros. Nos sentimos orgullosos cuando vemos las flotillas del ICE poniendo postes y tirando telefonía y electricidad en los lugares más lejanos, más remotos y más alejados de la ciudad. Nos admiramos entonces a esos ingenieros, admiramos a los que construyen represas, admiramos a los músicos, estamos todos orgullosos de una orquesta sinfónica juvenil y de una orquesta sinfónica nacional, nos emocionamos cuando pensamos que tenemos 28, 27 escuelas de cinem por todo el país donde hay chiquitos que estudian música en lugar que no como, no como profesión, sino como instrumento de movilidad social. Les estamos enseñando a esos chiquitos música para que entiendan cómo se trabaja en equipo, le hagan caso a un director de orquesta. Tenemos muchas cosas que hacemos de las que nos sentimos muy orgullosos en vez de tenerle miedo a un ejército, en vez de tenerle miedo a un general
1: general. Bonita reflexión para terminar. Muchas gracias a doña Lina Barrantes, quien es directora de la Fundación Arias. Y para terminar con don Álvaro Ramos, nos queda más que claro, y espero que también que todos tengamos esa misma sensación luego de haber escuchado este podcast, que no requerimos ejército, pero sí tenemos muchos retos por delante. En materia de seguridad, ¿podemos salir adelante con lo que tenemos? ¿Tenemos que reforzar aún más la fuerza pública, don Álvaro?
0: Jamás necesitamos fuerzas armadas y permanecer fortaleciendo a la fuerza pública porque si sí hay enemigos, que no son los países. No no es un problema geopolítico. Es un problema geopolítico, pero no lo es desde el punto de vista que lo entendemos en materia militar. si sí tenemos un enemigo común todos aquí, que es el narcotráfico. Entonces requerimos, el narcotráfico es peligroso. Entonces requerimos reforzar mucho la inteligencia, tener una que realmente se dedique a toda esa temática terrible del gran narcotráfico, el gran lavado, ese tema es, si usted no quiere tener fuerzas armadas y no las queremos tener, yo creo que ya hemos definido eso más allá de toda duda, entonces tiene que tener un excelente servicio de inteligencia, pero excelente que alerte a las autoridades constitucionales para que tomen medidas, aliados, busquen aliados, busquen la ayuda internacional, etcétera, en caso de un problema con el gran narcotráfico. Es un tema mayor, es el primero. Y luego, eh, tener una fuerza pública bien instruida bien disciplinada bien pagada y que tenga este, lo mejor en equipo contra el crimen organizado este tema es vea que no estamos entrando solo en crimen organizado lo mejor en intervenciones telefónicas lo mejor que se pueda todo lo que se pueda reforzar a la policía bajo el mando de las autoridades tanto el ministerio como el, en el caso que corresponda de la corte, de los jueces, este tema es esencial, reforzarla. Si queremos que la fuerza pública haya sustituido muy bien al ejército y nos dé esta paz.
1: Gracias, don Álvaro Ramos, analista en materia de seguridad. Y con un profundo orgullo por Costa Rica, terminamos este podcast Voces de Noticias Colombia. Los invito a que lo puedan descargar y compartirlo también a través de las diferentes plataformas. En YouTube estamos como Colombia Digital, en Spotify como Radio Colombia y también lo pueden compartir y escuchar en nuestra página web columbia.co.cr. Soy Alan Arroyo, con la edición de Juan Carlos Ugalde. Terminamos con el himno a la abolición del ejército escrito y musicalizado también por el maestro carlos guzmán gracias por su compañía
3: de Noticias Colombia.